2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
3: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer Auf meinsportpodcast.de
4: Willkommen beim MLS-Podcast. Wir sind in der 59. Folge weiterhin auf meinsportpodcast.de und mit dabei sind heute wieder ein sehr munterer Vincent.
2: Hallo.
4: Und ein ebenso eh fitter Daniel.
2: Guten
3: Abend.
4: Ah, Daniel ist noch fit. Vincent schläft schon. Es war eine doch sehr spielreiche Woche, wenn auch ohne größere Skandale, oder? Was sagt ihr?
0: Ja. Also
3: Vergleich zu den anderen Wochen, muss man <lacht> schon sagen, gerade die Woche ist pure Sommerloch, also wirklich in den letzten sieben Tagen, beziehungsweise sechs Tagen, ist so wenig passiert, gerade in Bezug auf Covid-19-Fälle oder Skandale, da machst du halt nichts.
4: Stimmt, ich glaube, es gab gar keine Fälle mehr seitdem, oder?
2: Nö.
4: Ja, das ist ja durchaus ganz gut. Was man auf jeden Fall sagen kann, nicht nur die MLS-Spieler beschweren sich über die Nahrung im Disney World Resort, sondern auch die NBA-Spieler. Es scheint also tatsächlich nicht so besonders gut zu sein. Das nochmal als Rückblick von der Einfolge, in der wir das schon mal besprochen hatten. Äh, wollen wir uns ein paar Spiele ansehen oder wollen wir ein paar News machen? Es gab ja doch so ein paar Jein. News. Nein.
3: Bevor du erstmal auf die News oder auf die Spiele zu sprechen kommst, kamst du heute, als ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, so die Idee, hey, wie wäre es eigentlich, wenn zukünftig so eine Art Turnier erstmal in der Vorbereitung gespielt wird? Dass man sagt, hey, Preseason gibt's nicht mehr, sondern so ein Turnier ist Vorbereitungsturnier. Die zweite Sache, die ich mir auch noch gedacht habe, ist, hey, Wieso bestimmst du nicht zwei Jahre davor irgendein Resort, wie jetzt zum Beispiel das in Orlando, als Austragungsort für die Playoffs? Weil da hast du einen neutralen Boden. Man sieht, es klappt. Da kommen alle Spieler, alle Spieler unter. Warum also nicht in Zukunft zu fahren? Mhm, äh, also, das... erstes, Ding ist, erstes Ding ist Vorbereitungsturnier in der Art. Zweite Sache ist Playoffs in so einem System.
2: Playoffs würde allein deswegen nicht funktionieren, weil die Resorts nicht genügend Sitzplätze oder halt Zuschauerplätze haben. Ähm, allein deswegen wird es wahrscheinlich nichts und ein Ding, ein Finale in einem richtigen Stadion hat halt einfach viel mehr Flair. Vorbereitungsturnier, ja, aber pff, sehe ich jetzt keinen großen Sinn dahinter.
4: Ich glaube, das wird auch schwieriger, weil... Ähm die Preseason Games sind ja im Prinzip vor allem Spiele zwischen den unterschiedlichen Teams, die in der, äh, in der Nähe voneinander ihre Vorbereitung gerade machen. Und da haben die Teams jeweils unterschiedliche Verträge tatsächlich. Wenn man das mal genauer betrachtet, dann spielen eigentlich die meisten Teams jedes Jahr am selben Ort oder machen dort ihre Vorbereitung seit mehreren Jahren. Was daran tatsächlich liegt, dass sie Verträge mit den jeweiligen Orten haben. Bei den Red Bulls weiß ich, weiß ich zum Beispiel, dass die einen ganz festen Vertrag mit diesem einen, ist auch so ein Resort, aber so irgendwie so ein Wasser-Resort, auch in Florida.
3: Red Bull Wasserpark, oder?
4: <lacht> nee, 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 es hat nichts oh, mit Red Bull zu tun, sondern es ist irgendein, ja, irgendeine Sportanlage, auch in Florida. Und andere Teams spielen dort auch, also gehe ich davon aus, dass die ebenfalls diesen Vertrag haben. Und ich glaube, die würden dann auch sagen, so Moment, da geht uns ein bisschen was verloren. Wollen wir nicht. Äh, außerdem, ich glaube, es sind nicht alle so hundertprozentig überzeugt von dem Ressort. Und man merkt auch schon, das scheint einfach qualitativ dort nicht besonders gut zu sein. Allein schon am Beispiel Essen. Wenn du es noch nicht mal schaffst, für MLS- und NBA-Spieler vernünftiges Essen auf den Tisch zu stellen, warum sollten solche Teams noch mal Interesse haben, da zurückzukehren?
3: ist eine berechtigte Frage, deswegen habe ich sie gestellt <lacht> Nein, also es ging mir in erster Linie darum, ob man so ein Konzept Gerade auch weil man auf die Chancengleichheit in Bezug auf den Heimvorteil in den Playoffs Irgendwie eine Lösung braucht und Vielleicht ist ein Turnier in der Art, dass man alle Teams an einen Ort lockt Zum Beispiel auch New York, das man zwei Stadien oder mehrere sogar dass sie dann halt in dem Ort die Finalspiele austragen. Das war nur so ein Grundgedanke, klar, muss man nicht umsetzen. Ich bin auch zwiegespalten, ich bin zum Beispiel jemand, der findet den Heimvorteil verdient. Wer gut spielt, hat in den Playoffs einfach den Heimvorteil verdient. Und zum Vorbereitungsturnier stimme ich dir zu, dass das eigentlich keine gute Idee ist, weil jedes Team bereitet sich woanders vor. Wenn dann jetzt alle Teams in Orlando sind, in Seattle oder wo auch immer, dann geht doch einfach so diese Fan-Nähe verloren zu den jeweiligen Spielern. Soweit zu den Fans.
4: Na ja, und ich glaube, es gäbe nicht so viele Orte, wo du das tatsächlich umsetzen könntest, dass 26 Mannschaften mit einem aufgeblähten Kader dort erscheinen.
3: Das kommt halt dazu, ja.
4: Also denn, da gibt's halt dieses Disney Resorts, wird mit Sicherheit noch vereinzelt welche geben. Aber. Ah, ich weiß nicht.
3: Ich mein, wenn man überlegt, dass man jetzt die Europa League in vier Stadien. Duisburg, Düsseldorf, Köln und auf Schalke. Fertig spielt. Es sind jetzt auch noch, ich glaube. zwölf Teams, die noch drin sind. Ne, 16, pardon. 16 Teams, die noch drin sind. Verteilt auf vier Stadien. Beziehungsweise ich meine sogar, dass. Die Achtelfinal-Rückspiele noch in den eigenen Schalen ausgetragen werden, also acht Teams, wird halt auf vier Stadien. Wenn man das jetzt halt auf die MLS sieht, bräuchte man halt mindestens zehn. Also ist es tatsächlich unmöglich umzusetzen. Und wie Vincent schon sagte, die Qualität in diesen Anlagen ist halt nicht MLS-reif.
4: Ja, weil Vincent zu so viel geredet hat.
2: Das habe ich am Anfang erwähnt. Das hab, Eben, ich ich habe es erwähnt. Ja, erwähnt und Daniel hat es gemerkt. Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> okay, aber trotzdem findet dieses Turnier statt. Bisher gab es keine weiteren Änderungen. Also wir sind immer noch mit 24 von 26 Teams unterwegs. Ja, keine gab es. Das darf vergessen. Ja, ja, ja. Zwei Teams das wisst ihr ja, alle haben uns schon verlassen, äh, weil sie zu sehr Covid-19 infiziert waren. Aber so langsam haben uns auch verfahren. schon die nächsten Teams verlassen, was aber nicht an Covid-19 liegt, sondern wie, wie drücke ich das jetzt nett aus? Daran, dass sie die Spiele nicht gewonnen haben, die sie gebraucht hätten.
3: Wenn ich, wer schlecht spielt oder keine Punkte holt, der ist halt schlecht dran in so einem System.
4: Ja, und wir haben schon definitiv jetzt Teams, die sind raus. Und da sind so einige Überraschungen dabei. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Orlando ist eine Überraschung, die weiter ist. Wollen wir mal in die Gruppe, ich glaube, sie waren Gruppe A, oder? Oder es?
3: Ja, A, die hatten ja mehr oder weniger äh, Um mhm.
4: Genau, wenn wir uns mal Gruppe A ansehen, da gab es ja dann doch ja, man könnte sagen, es gab so einige Überraschungen in dieser Gruppe. Es gab ja noch ein Spiel, über das wir nicht reden konnten, weil es erst nach der letzten Aufnahme stattgefunden hat. Beziehungsweise beide Spieler, die jeweils letzten Spieler der Teams. Vincent, hattest du dir eines der Spiele angesehen?
2: Ich glaube nicht. Ich habe ehrlich gesagt zeitbedingt eben nur zu, also seit der letzten Aufnahme nur zwei Spiele gesehen und das war keins davon.
3: Also Orlando und Philly sind ja beide weiter mit ich meine ich habe auch unentschieden nachher gespielt, oder? Äh, genau. Ja. Okay. Es sind beide mit sieben Punkten verdientermaßen weiter. Mhm. New York City FC hat dann Spiel um die Goldene Ananas gegen Inter Miami gewonnen. Lustigerweise ja. hat David Beckham ein lustiges Zitat rausgehauen. Als auf Deutsch oder irgendwie übersetzt hat Kicker glaube ich, geschrieben, ja, Madrid wurde auch nicht an einem Tag geformt oder erbaut, keine Ahnung. Wie er es <lacht> genau meinte, ich fand es ein etwas abgehoben. Vor allem, weil man halt am Anfang mit so großen Namen, Griezmann, Cavani, Messi, Ronaldo und wie es alle heißen, geprallt hat. Und dass man da jetzt bei so einem Turnier auf die Schnauze fliegt, auf gut Deutsch, finde ich eigentlich geil. Hm.
4: Aber es ist ja nicht nur bei dem Turnier, auch die anderen Spiele davor sind ja bisher nicht ja, erfolgreich gewesen. Man
3: kann anhand von zwei Spielen jetzt kein Urteil fällen. Das stimmt. Mehr Spiele hatten die nicht. Aber dieses Turnier hat schon gezeigt, dass Miami einfach nicht gut ist. Hm. Zumindest sie ist es ja nicht.
2: Vor allem halt, Du kannst halt bei Miami nicht mal irgendwie sagen, dass die einen Wettervorteil oder... Also normalerweise müssten die einen, einen haben, aber nicht mal das trifft irgendwie zu. Also ja, mal gucken.
4: Ja, ähm, was man noch dazu sagen muss, das Spiel zwischen dem New York City FC und Inter Miami, das Spiel um die Goldene Ananas. Also gefühlt stand es 90 Minuten lang 0-0, das stimmt natürlich nicht. Um, aber es dauerte sehr, sehr lange, bis dann der erste Treffer fiel. Und der erste Treffer war für Miami. Aber wurde dann wieder zurückgenommen. Und gefühlt drei Sekunden später hat dann der New York City FC das Tor gemacht. Das war auch das einzige Tor. Das ist äh, ja ihr erster Sieg in dieser Saison. Die Freude scheint groß zu sein. Ich glaube, ihr zweites Tor in dieser Saison. Und äh, ja, es kann quasi fast nur noch besser werden. Für Miami dagegen kann es nur noch besser werden. Weil, haben die überhaupt ein Tor gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht.
2: Ja, doch. Das gegen Philly haben sie 2-1 gespielt. Stimmt, gegen Philly.
4: Oh ja, stimmt, genau. Aber ja, das ist halt, da ist auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial, wenn man es neutral sagen mal. möchte. Dann schauen wir mal auf die Gruppe B. Wir haben ja schon festgestellt, die Earthquakes sind mit ihren Trikots wenig akzeptabel, scheinen aber spielerisch dann doch irgendwie eine Lösung gefunden zu haben. Und ja, da gibt es noch keine endgültige Entscheidung, weil Chicago und Vancouver zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt haben. Aber die Sounders und die Earthquakes sind mit drei Spielen schon sozusagen durch. Daniel, was ist denn deine deine Einschätzung? Wie haben sich die Sounders geschlagen? Gut.
3: Also, erstes Spiel gegen San Jose. Gut nach vier Monaten wieder ein Spiel zu haben, ist schwer. Bis 0-0 nehme ich. Und Dann gegen Chicago. Ist auch furchtbar anzuschauen. Bin ich auch und ehrlich. Haben wir auch verdientermaßen verloren. Grüße hier an der Stelle an die Fans von Chicago raus. Und jetzt das dritte Spiel. Man hat einfach einen Klassenunterschied gesehen zwischen den Sounders und den Whitecaps. Noch dazu Derby Sieg. Ist es ein Derby? Es hat schon gut. Auch in der Höhe. Man kann sich überschreiten, ob es verdient war oder nicht. Ich bin in der Meinung, es war verdient, weil man, wie gesagt, diesen überragenden Unterschied gesehen hat. Jetzt, morgen, spielt noch Chicago gegen die Whitecaps. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Die Sounders sind auf alle Fälle weiter, unabhängig von dem Ausgang des Spiels. Chicago aber noch nicht. Weil die haben bislang, so war ich was. Nee.
4: Die Sounders sind noch nicht durch.
3: Die Sounders sind durch. Weil die vier Gruppen dritten, die am besten abschneiden, sind weiter und.
4: Okay. Aber.
3: Es ist in keinster Weise realistisch und möglich ist, dass irgendein Team oder zwei Teams nee, dass fünf Teams also die fünf anderen Teams mehr als vier Punkte holen. Es ist nicht möglich. Also ich habe mich auch lange gewundert, hey, wie sind die Sonders weiter? Dann habe ich nachgerechnet und ja, wir sind weiter. Hm. Gerade zum Beispiel zum Vergleich das zu ist, Montreal.
4: Das ist ein unglaublich dummes äh, Montreal ist raus
3: und die Saunders, äh, Montreal ist raus und Sword Lake zum Beispiel auch. Also ist zum Beispiel schlechter als die Saunders. Da haben wir schon mal zwei Teams. Und natürlich auch Atlanta, die auch maximal drei Punkte holen können.
4: Atlanta ist schon raus. Mit null Punkten.
3: Ja, das weiß ich. Das ist schon gut so.
4: Aber... Houston könnte noch vier Punkte kriegen. Cincinnati, bzw. die Red Bulls, da wird es heute Nacht die Entscheidung geben. Ähm, dort könnte es vier Punkte geben. Theoretisch, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, gut, wenn es noch mehr gibt, dann ist ein Team ja, auf jeden ein Fall von raus. Beiden, ein von beiden Aber Team hat wenn nur drei Punkte. würden beide sich mit Unentschieden trennen, dann gäbe es dort auch die vier Punkte. Riosford Lake ist schon weiter als Drittplatzierter in der Gruppe. Gut, Montreal, die Gruppe ist auch erledigt, Gruppe C. Trotzdem schon wieder ein merkwürdiges weißt, das
3: wir könnten die unentschieden spielen, es wird kein Jucken. Ist halt einfach Fakt.
4: Ja. Naja. Und ich meine, warum
3: nicht? Ich meine, ich denke nicht, dass Cincinnati und New York jetzt aktiv spielen, unbedingt auf den Sieg da beide wissen, hey, wenn wir verlieren, kann es sein, dass wir draußen sind. Wenn wir unentschieden spielen, nehmen wir. Ich meine, das ist zwar nicht die feine englische Art, aber. Wenn beide davon profitiert, warum nicht? Ich meine, wir wissen alle, 74, was, oder was, 70, die Schande von G.R. Aber, wenn es für beide Mannschaften nur von Vorteil ist, warum nicht? Da bin ich offen und ehrlich, es wäre dumm, es nicht zu tun. Einfach zu sagen, hey, wir spielen unentschieden. Lass es meinetwegen 2-2 sein, schießen beide Teams 2-2, haben die Fans zu Hause vom TV noch was Schönes zum Jubeln. Aber da aktiv jetzt zu sagen, hey, wir wollen unbedingt gewinnen, ist letzten Endes dumm. Die Red Bulls können eigentlich nur verlieren, <lacht> weil sie schon Zweiter sind. Da ist es dumm, irgendwie aktiv zu spielen und sind sie nicht gut? Ich sehe sie eher im Nachteil. Deswegen take it. Den Punkt.
4: Naja, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie auf 0-0 spielen, sondern ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass sie die
3: werden unentschieden spielen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
4: Na, ja, werden wir ja dann sehen. Ja. Wollen wir eine vegetarische Dönerwette machen?
3: Veganer, aber ja. Ja, machen ich mein, wir. Vegetarisch wenn ich mein vegan. Bin. Ja, machen
4: wir. Okay, also ich sage, sie werden nicht auf unentschieden spielen und du sagst, sie werden auf unentschieden spielen und dann werden wir du mal sagst, sehen, du was rauskommt. Rausgehen. Genau, das meinte ich. Ob dabei. sie auf Unentschieden spielen,
2: halt, stopp. Und ich sag, die spielen auf Niederlage. Ich mach mit. Niemand hat die Null gewählt. Du
4: bist raus. <lacht> <lacht> ja, ähm. gut, dann haben die Sauners tatsächlich mehr Glück als Verstand, weil einfach der Modus saublöd ist. Warum nimmt man dann jetzt noch einen Gruppendritten mit? Damit man ein Turnier unnötig aufbläht. Aber okay. Äh,
2: deswegen ist ja auch sound schlecht City,
4: ja, das ist halt Quatsch. Also ja. die ersten zwei jeweils durchlassen, wäre auch ordentlich, aber hm. gut.
2: Ich meine,
3: da musst du dich schon blöd anstellen, um nicht weiterzukommen. Und das sind halt acht
4: ja. Teams. Und wenn, wenn 16
3: Teams weiterkommen, aber acht Teams halt nicht, läuft was falsch.
4: Lass uns mal darüber reden, wer so diese Teams sind, die da nicht weitergekommen sind. Ähm, da fällt mir aktiv eines auf. DC United. Julian Gressel.
2: Mhm. Ja, aber ob ich das... Ja doch, eigentlich ist schon eine Überraschung. Also vor allem bei so Gruppen hätte man schon erwartet, dass die eigentlich weiterkommen, weil der Kader dann sich ja eigentlich echt gut war. Und in den ersten zwei offiziellen Spieltagen waren die ja auch gut dabei. Also spielerisch, Ergebnisse waren glaube ich zwei Unentschieden oder so. Aber äh, ja, also ja doch, kann man schon als Überraschung abstempeln, weil da hat man schon mehr erwartet von denen, äh, wir waren da noch mit in der Gruppe bei DC, äh, New England, äh,
4: Chica Chicago, äh, Nein, nicht Chicago grad, Montreal und äh, Toronto. Toronto ne?
2: Also ja, eigentlich müsste das schon machbar sein, äh, Sie sind Toronto war da klar Favorit in der Gruppe, aber nach Toronto kommt eigentlich schon DC, weil New England und Montreal sind halt zwei so Teams, die mitten in der Entwicklungsphase stecken, da finde ich ist DC schon durch. Da steht das Team an sich schon echt gut und die Spieler an sich sind äh, gut, weil der, der Trainer ist eintrainiert, ETC und das sind halt bei New England und Montreal ist halt so eine Findungsphase noch mit ihren neuen Trainern und der Kader wird so aufgebaut. Also, also ja, schon überraschend.
4: Daniel, erinnerst du dich noch an die Folge, wo wir die Analysen zusammen gemacht haben oder unsere Prognosen? Ich meine fast mich dunkel zu erinnern, dass wir bei dieser Gruppe tatsächlich auch gesagt haben, dass es das eine der Gruppen ist, wo wir vorher nicht hundertprozentig sagen können, gut, das kannst du bei keiner, ja. aber wo wir uns sehr unsicher waren, wer da am Ende durchkommt. Und ich glaube, ich hatte die Refs auch durchaus mit dabei, dass ich mir forschen kann, dass sie weiter sind.
3: Ich weiß nicht mehr, wie es bei mir war, aber gerade so zum Thema DC United Klasse Spiel gegen Toronto und New England unentschieden. Aber wenn es darauf ankommt, die Leistung zu bestätigen gegen Montreal, die jetzt Dritter sind, da haben sie verloren. Zwar nur mit 1-0, aber letzten Endes sind zwei Punkte zu wenig. Deswegen sind sie raus. Und gerade bei dieser Gruppe, es ist halt so eine Viererkonstruktion, wo jeder jeden schlagen kann. Und klar, das kann man über jede Gruppe sagen. Kansas, Minnesota, Salt Lake, Colorado genauso. Aber da haben wir natürlich auf der anderen Seite auch Gruppen, wie zum Beispiel die Gruppe A, Orlando, Philly, New York City FC und Miami. Da sieht man schon einen größeren Unterschied. Und es ist ja gerade so dieses Interessante an dieser Gruppe, da du halt wirklich vor dem Spiel nicht wusstest, wie geht es aus. Und das letzten Endes, DC United, überraschenderweise, auf Platz 4 steht mit 2 Punkten. Ich hätte damit nicht oder eher weniger gerechnet, da ich ein anderes Team, Montreal, auf dem vierten Platz gesehen hätte. Und jetzt muss man mal überlegen, hätte die sie gewonnen, hätten die genauso 5 Punkte gehabt, hätten wir ja 3 Teams mit 5 Punkten. Es wäre ein danach gewesen, das halt unsere Aussagen alle bestätigt hätte.
4: Ja, das ist. Ja, aber es ist tatsächlich eine spannende Gruppe geblieben, so wie wir es schon gesagt haben. Von daher können wir uns eigentlich bei DC durchaus für ein spannendes Turnier bedanken, obwohl es am Ende für sie dann überhaupt nicht gereicht hat. Für irgendwas. Äh, lasst uns mal eine kurze Pause machen. Danach haben wir ja noch ein paar Gruppen. Und äh, ja, und ich muss noch über die Red Bulls sprechen.
3: Also. Ja, bist du so traurig, dass jetzt DC draußen ist?
4: Bis. Gleich bei meinem Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
0: verkaufen
1: oder leasen Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Versimmt sich was man will. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
4: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de. Und ja, auf die Frage, ob ich traurig bin, dass DC United ausgeschieden ist. Natürlich nicht. Also ich bin ja, wie einige vielleicht wissen, kein DC United Fan. Von daher habe ich so ein bisschen darauf gehofft. Aber mein Team ist auch noch nicht durch. Auch mein Team kann noch rausfliegen. Und so wie sie im letzten Spiel gespielt haben, wäre es auch ein bisschen berechtigt, wenn sie auch in diesem Spiel, wie gesagt, heute Nacht gegen Cincinnati. Äh, ihr werdet das Ergebnis dann also schon kennen. Ich kenne es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn sie sich so anstellen wie gegen Columbus, dann sind sie raus und auch völlig verdient. Was war passiert? Sie haben 0 zu 2 gegen Columbus verloren. An sich nicht das Problem. Äh, die Crew scheint zurzeit doch ganz okay aufgestellt zu sein. Ähm, und 2 0 ist jetzt kein, keine herbe Klatsche. Passiert. Das Problem aber war, dass die New York Red Bulls einfach nichts auf die Reihe gekriegt haben, und um es mal in einer Zahl zu benennen, die Zahl 0. Es gab nicht einen Torschuss von ihnen im gesamten Spiel. Und das darf natürlich nicht passieren. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sie verloren haben. Weil logischerweise, wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst du kein Tor machen und auch nicht gewinnen. Ganz simple Mathematik. Und ja, das muss definitiv heute Nacht besser werden. Und wie von schon mit Daniel gewettet, ich hoffe darauf, dass sie auf Sieg spielen. Dass sie auch gewinnen. Und äh, ja, dann wird sich entscheiden, wie es ausgeht. Beim Unentschieden, wie vorhin schon gesagt, sind beide Teams weiter. Bei äh, Sieg bzw. Niederlage ist ein Team raus, das andere weiter. Also müssen wir uns da in der ähm, Gruppe E was genau äh, in Gruppe E noch ein bisschen gedulden. Noch ist das Ergebnis für uns nicht bekannt. Ganz kurz noch Gruppe D, Sporting und Minnesota sind weiter. Ebenfalls Real Salt Lake und die Rapids mit Null Punkten nicht. Vincent, was sagst du zu Sporting? Äh,
2: die machen da weiter, wo sie aufgehört haben vor Corona. Ich bin zufrieden. Sie spielen ein schönes Turnier eigentlich. Bis auf die unglückliche Niederlage gegen Minnesota. Aber auch das Spiel gegen Salt Lake war gut. Das gegen Colorado war eigentlich auch gut. Ähm... Ich bin eigentlich voll und ganz zufrieden und ich sag, die gewinnen das Turnier. <lacht>
4: <lacht> Dreht direkt wieder frei.
2: Ich, ich bin. Doch, das machen sie. Die gewinnen. Die gewinnen.
4: Ähm, ich habe vorhin. Also, das Problem war, das Spiel vorhin zwischen Sporting und Real Lake wurde ja bei The Zone gezeigt. Bevor ich aber überhaupt The Zone öffnen konnte ist schon das erste Tor gefallen. Was war denn das bitte für ein Tor?
2: Das habe ich nicht getan. Da war ich noch arbeiten. Ich bin erst zur 60. Minute dazugestoßen. Äh, aber ich glaube nee, nicht. Ich, ich habe, glaube eine Wiederholung gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß nur noch, dass das 2:0 0 sehr geil war. Nee. war wann,
4: nicht? wann fiel das 2-0 noch mal?
2: Äh, In der 70. Nee, 80. Nur so, Ich glaube, 78. Warte mal, haben wir gleich. Nach Feierabend. Das 2-0. Ja, ich glaube irgendwie so in der 78. rum müsste das gefallen sein. Jedenfalls war das Cherso, der hat den Ball bekommen und ist halt äh, am 16er-Eck war das. Er hat den rübergelegt, ist in die Mitte reingezogen und hat ihn halt straight in die, ins lange Torwart-Eck gezogen. Ist ein ganz nett ansehbares Tor gewesen. Ah, 2-0 waren, der 86. Und ja, also das war auf alle Fälle echt schön anselig. Das 1 von Russell weiß ich jetzt gar nicht. Das also das klar.
4: war in der ersten Spielminute. Mhm. Und, und wirklich, bevor ja. ich das Spiel anhatte, war das Tor schon gefallen und ich hatte keine Chance mehr, es zu sehen. Ich, ich, ich,
3: ich habe da auch eingeschalten, das Spiel. Weil ich arbeite ja auf drei Monitoren oder habe ja drei Monate Monitore auf der Arbeit. Da kann man natürlich nochmal nebenbei... Natürlich lautlos ein Spiel laufen lassen. Ich schalte es ein, denke mir so: Ja, gut, jetzt mache ich noch da und da ein bisschen was. Also, Spotify habe ich ausgeschalten. Oder hab ich da habe ich es eingeschalten, keine Ahnung. Ich habe zurück. Sehe nur oben und rechts irgendwie so Russell vor. Erste Minute, ich denke mir nur so: Wow, Sporting. Beziehungsweise Wow, Real sort like Echt jetzt? Ich meine, da schaut so ein Spiel an. Und was passiert? Du verpasst das erste Tor in der ersten Minute. Gut, passiert. Das noch habe ich leider auch nicht gesehen. Aber wenn du sagst, es war sehenswert, vielleicht hole ich das doch nach. Keine Ahnung. Aber ja, das Sporting jetzt weiter ist okay, aber nicht abheben, Vincent. Nicht abheben. Die gewinnen. <lacht> ich bin noch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wo sind wir hier eigentlich? Vorher gewinnt Orlando und wir wissen beide, wie realistisch das ist. Die gewinnen im Finale gegen Orlando.
2: <lacht> oh,
4: was, ist so? ähm, was aus der Gruppe irgendwie noch bemerkenswert ist, die Rapids sind schon raus, das ist ohne Frage, haben bisher aber auch erst zwei Spiele, null Punkte, können aber nicht mehr über Real Salt Lake mit vier Punkten kommen, logisch, aber... Minnesota hat auch erst zwei Spiele, die spielen ja äh, gegen die Rapids noch und hat vier Punkte bereits, könnte also noch hoch auf die sieben Punkte klettern und wäre dann Tabellenerster. Was sagt ihr denn zu Minnesota bisher?
2: Die spielen, glaube ich, Sie werden ihre Rolle gerecht. heute Nacht um 4.30 Uhr noch gegen Colorado, aber auch die machen eigentlich wie vor der Corona-Pause ihre Sache ganz so weiter wie sie eigentlich aufgehört haben also da gibt es eigentlich auch nichts dran zu meckern äh, wie gesagt die ist in der ja letzte saison schon echt weit gekommen und diese saison starten sie auch gleich so äh, gut rein ähm, mal gucken wie äh, wenn jetzt der normale saisonverlauf weitergehen sollte irgendwann das ist ja auch noch offen ähm, wie es dann, da aussieht, aber ich glaube, die werden ihr Ding auch solide durchziehen, also ja, derjenige Kader, der ist eingespielt, der der wird auch so von sich, ich sag mal so, in der Kader gewisserweise eingespielt, der, der läuft ja von alleine sozusagen und ich glaube, Minnesota, so ein Team, die werden ihre Punkte sammeln und die werden jetzt nicht ja. so ablosen, wie in DC.
3: Aber wie weiterer Saisonverlauf? Ich meine, laut The ist es ja hier Endspiel, der Gewinner ist Champion. <lacht> Grüße gerne an der Stelle raus. Nein, also ganz kurz, das war schon das zweite Mal, ich weiß gar nicht mehr wer das gestern war, der kommentiert hat, der äh, wiederholt mal sagt, dass der Gewinner Champion wird, oder halt Meister wird. Einmal passiert es, ja, aber beim zweiten Mal finde ich es etwas schlecht vorbereitet, um es mal nett auszudrücken. Ja. Aber ja, Minnesota, um nochmal auf die zu sprechen, die sind so ein kleiner Geheimfavorit in meinen Augen. Niemand hat die so groß auf dem Schirm, weil große Namen hat Minnesota nicht, ich meine... Man nimmt es niemanden übel. Wer möchte schon in ein kaltes Gebiet ziehen, außer mir, weil kalt ist cool, und dort halt Fußball spielen. Dass sie die Möglichkeiten, die sie haben, effektiv nutzen, bis auf die erste Saison, es zeigt, oder es zeigt das Früchte, keine Frage. Und ich sehe eher Minnesota als Champion, als Kansas, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind... Man hat es doch im Duell gesehen gegeneinander, dass Minnesota einfach besser war. Ja. So
2: Wo waren die, die, einfach die, besser, die nur mehr Glück. Also das Spiel hat Kansas gemacht, wenn du es gesehen hast. Und das sagt sogar Seth. Äh,
1: der ja, heißt nicht Seth, der heißt äh, Rap.
2: Ja, Rap. Sorry, sorry, Rap. Du kannst
3: 90 Minuten lang das Spiel machen, aber ein Spiel geht halt ist so lange, bis die Scherie abfällt. Das Spiel dauert halt 90 Minuten, Mann. 90, wenn du halt nach 90 Minuten das Fußballspielen einstellst und dann noch zwei Gegentore bekommst, dann war der Gegner halt besser, weil die einen Tor mehr geschossen haben. So ist Fußball. Wenn es nach dem gehen würde, wäre wär ich ein spieler weil ich auch Nein, jetzt saß ich saß hier.
4: Aber, also ich muss auch feststellen, ähm, Minnesota ist definitiv eines der Teams, was oft nicht auf dem Schirm ist. Äh, was vielleicht auch daran liegt, Zumindest ähm, bei den deutschen Medien auch nicht auf dem Schirm ist, was tatsächlich irgendwie auch daran liegt, dass sie eben nicht diesen äh, extrem teuren Kader mit irgendwelchen Eurostars haben, sondern die haben sich einfach einen ganz soliden, guten Kader aufgebaut mit guten Spielern die haben einfach ein sehr solides, durchgehendes Konzept und haben an dem gearbeitet. In der ersten Saison hat es nicht gleich zu den Playoffs gereicht, aber da hat man schon gesehen, so, da ist wenigstens eine Idee hinter. Und da scheint tatsächlich auch der Plan bisher vollkommen aufzugehen, weil sie hatten ja nie als Ziel gleich, in der ersten Saison Meister zu werden, was ich übrigens sehr sympathisch realistisch finde. Und ähm, bauen sich oder arbeiten sich nach und nach hoch. Sie werden mit Jahr für Jahr besser, was absolut für die Teamleitung spricht, was für das Trainergespann spricht, und vor allem natürlich auch, was für das Team und die Fans spricht. Also, wer noch kein MLS-Team hat, noch keins, wo, wo er Fan von ist, schaut euch ruhig mal Minnesota an. Ich glaube, das ist ein Team, mit dem man durchaus Spaß haben kann. Außer, außer Wonderwall. Mir geht der Song mittlerweile schon wirklich auf den Geist. Den nutzen die Fans da als Hymne. und Ach, come on.
2: Also, ich sag mal so, mit Kansas kann man auch gut Spaß haben. Auch keine Eurostars. Auch schöne Karte. Äh, spielen konstant gut bis auf letzte Saison. Hat geile Fans. Also wenn ihr noch kein Team habt, schaut bei Kansas vorbei. Die sind auch sehr, sehr schön. Eigenlob stinkt.
4: Lasst es lieber. Seit Tom Dreyer von Kansas weg ist, gibt es dort keine sympathischen Spieler mehr. Hey, zu So, for lasst uns weitermachen.
3: <lacht> ja doch, Gruzio.
4: Nächste, ja, nächste Präsident. <lacht> Gruppe wäre Gruppe E, die haben wir ja gerade schon Gruppe angesprochen. Da nochmal als Erwähnung: Atlanta hat dieses, äh, hat dieses Turnier mit 0 Punkten und 3 Niederlagen verlassen. Haben die überhaupt Torschuss? Also, das fällt mir gerade ein.
3: Ich bin dafür, dass wir diese Tabelle ausdrucken, auf T-Shirts aufkleben <lacht> und als Merch verkaufen. Also und ich bin mir sicher, es, es, es wäre gutes Merch.
2: Ich finde es immer noch unfair, dass Nashville nicht dabei ist im Turnier. Ich finde es einfach unfair. Ich fühle mich um die Wette betrogen. Aber egal.
3: Ohne Witz. Ich, ich, ich bin zwar wirklich dafür, dass jedes Team dabei ist. Chancengleichheit ist das. Aber bei Nashville bin ich nicht traurig. <lacht> Na, ich schon. <lacht> komischerweise, komisch, komischerweise. Ich meine, wer will schon einen Tag in Docken rumlaufen? <lacht> Ich weiß, mein, es, es reicht, wenn ich äh, auch so sing singen und äh, Discord still. Ja, aber ich hätte
2: gern die Wette gewonnen.
4: Also, ich habe gerade mal geprüft und Atlanta hat tatsächlich in einem gesamten Turnier nicht ein Tor gemacht. Sie haben, das muss man zu ihrer Verteidigung aber auch sagen, alle Spiele jeweils mit 0 zu 1 verloren. Aber trotzdem ist die Saison bisher für Atlanta alles andere als gut. Viel eher schlittern sie da schon auch an so eine kleine interne Krise. Und es scheint ja ein bisschen so, dass sie wichtige Spieler verloren haben. Wie zum Beispiel ein Julian Gressel, der aber, was mir aufgefallen ist, um nochmal auf DC zu kommen, offensichtlich da noch nicht so die wichtige Person ist, die ähm, wie man ihn von Atlanta kennt. Weil er ist. Ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, ob es bei allen Spielen war. Aber bei den meisten Spielen ist er zwischenzeitlich auch immer ausgewechselt worden wieder. Vielleicht das auch, um ihn Trainer zu
2: schonen. Aber... Ich finde, das liegt aber auch daran, dass er bei DC als Zehner spielt und bei Atlanta war er Flügelspieler und Flügelspieler ähm, hat, ihn, äh, hat einfach viel besser zu ihm gepasst, weil er die Flanken schlagen konnte, etc. Ich finde, in der Zehnerrolle, ähm, ich verfolge jetzt keine DC-Spiele, aber er fällt entweder nicht so auf oder er kann sie noch nicht so gut performen. Ähm, für mich ist Kressel ein Flügelspieler und kein Zehner oder so, einer für die Zentrale äh, für mich spielt er auf der falschen Position aber Eben. vielleicht macht er auch wichtige Pässe, etc, Plus es fällt halt nicht so auf ich schaue die Spiele nicht, aber so, was ich jetzt so sagen würde, er spielt auf der falschen Position einfach
3: Den Kressel zu holen und ihn als Zehner einzusetzen, beziehungsweise zentral ist einfach verlorenes Potenzial da der Mann wirklich komplette, der komplette Flügelzette abdecken kann. Der kann äh, Flügelstürmer spielen, der kann Mittelfeld spielen, rechts oder links, kann sogar Verteidiger spielen. Das hat er bei Atlanta alles gemacht. Und da jetzt du so den in die. oder auf die 10. Da frage ich mich tatsächlich, ob du als Trainer eigentlich dumm bist. Ich meine, du holst eigentlich den vielfältigsten Spieler Flügelspieler der MLS ist halt einfach Kressel, weil er halt so vielfältig ist und überall spielen kann. noch dazu ein guter Vorlagengeber ist. Und was machst du? Ihn als Szene einsetzen. Es ist wie wenn du einen Lodejo holen würdest und um den als Linksverteidiger einsetzen würdest. Kurz gesagt dumm. Äh, zu Atlanta, ganz klar, Frank DeBo out. Das habe ich auch gerade schon so im Hintergrund gesungen. Wenn man es hört. Hoffentlich ja nicht. Ja, Wahrscheinlich schneidet es wieder raus. Bleibt Atlanta weiterhin so schwach? Nein, man darf nicht vergessen, Jose Martinez fehlt, immer noch Kreuzmatris. Hoffen wir, dass er bald wieder auf dem Feld steht, also September.
4: Aber also, es kann nicht nur an Martinez liegen, weil dann sagt es ganz viel über deinen Kader aus, über deinen doch sehr teuren Kader, muss man dazu sagen wenn ein einziger Spieler in dem Fall entscheidet, ob du Spiele gewinnst oder verlierst. Und vor allem die Verletzung von Martinez ist ja nun schon direkt am Anfang der Saison passiert. Wenn ich mich nicht irre, direkt im ersten Spiel, oder?
2: Ja,
3: klappt schon. Ja, erstes Spiel gleich trotzdem riss.
4: Und ähm, das heißt, da war extrem viel Zeit dazwischen, wo man nur noch mal hätte einen Ersatzmann besorgen können. Und ähm, es war ja auch noch Transferphase, von daher wäre das keine Entschuldigung dafür.
2: hat ja, ja kein, bekanntlich kein Geld
3: mehr. Das Problem ist halt, das letztes Jahr war es halt einfach so, dass das Spiel komplett auf Martinez ausgelegt wurde. Ja, genau. Das war das Jahr davor. Und von daher, wenn du halt zwei Jahre lang das gleiche Schema fährst, sprich deine Lebensversicherung Jose Martinez, heißt, und hast dich halt nicht verletzt. Du spielst so gute Spiele und gewinnst die so Spiele. Wenn es aber dann darauf ankommt, dass die Mannschaft Leistung bringt, ja, was willst du machen? Ich meine, ein Kressel, eigentlich dein bester Vorlagen gebe oder ein bester Flügelspieler ist weg, dann ist ein, deine Lebensversicherung, Martinez, mit einem kreuzmann eigentlich Saison aus. Wenn du dann halt keinen Plan B hast und diese Spieler kompensieren kannst, ansatzweise, dass wir nächstes Mal schießen. Ist ein hoffnungsloser Fall? Und das ist halt Atlanta. Und solange Martinez nicht fit ist und die keinen adäquaten Nachfolger für Kressler kriegen, ist auf lange Hinsicht nur negativ ist.
4: Aber dann muss man auch sagen, ist das extrem schlechtes Teammanagement.
3: Ist es auch. Atlanta kann Atlanta hat zwar gute Spiele, aber wenn die Spiele darauf ausgelegt sind, den Ball auf Martinez zu spielen. Ja, sorry, aber. So ist halt nicht Fußball. Er fällt aus. Wir sind ja alle, wie er gleich da einbricht. 3x1-0 verlieren. Defensiv stehen sie zwar top, aber offensiv zeigt es ja über diese mangelhafte Qualität aus. Gerade was ihr Satzspieler angeht. Plan Petit Martinez ist nicht schlecht, ein Ezekiel Baku auch nicht schlecht, aber die sind halt alle mehr oder weniger im Schatten von Josie Martinez. Und sich aus diesem Schatten zu lösen, wenn er verletzt ist, zu zeigen ja, hey, ich bin da. Das haben die bislang nicht geschafft und es werden die auch nicht schaffen, weil die einfach seit zwei Jahren oder einem Jahr in diesem Schatten sind und da nicht rauszukommen.
4: Was man dann fragen könnte auch, war es ein Fehler von ihnen, Julian Gressel gehen zu lassen?
3: Es war das Dümmste. Ich meine, du kannst jeden Spieler abgeben in einem Kader. Du kannst Brad Gressel abgeben, du kannst... Ähm, Pity, Martinez abgeben, du kannst Vialda abgeben. Jetzt haben wir keinen im mehr von Atlanta. Aber ein Kressel, der besten Vollangeber, und Martinez, seine Lebensversicherung, kannst du nicht abgeben. Es ist halt dumm. Dann verkaufst du lieber Barco oder sonst irgendjemand und zahlst damit Kressel. Aber was haben sie nicht gemacht. Und letzten Endes ist sie jetzt selber schuld. Dass erstens der Erfolg ausbleibt, zweitens die Fans wegrennen. Ich meine, klar, Atlanta wird immer noch die Stadien füllen, keine Frage, aber die Frage ist, wie lange geht es gut?
4: Das ist eine interessante Frage. Übrigens, wir haben ja uns vorhin ein bisschen über Minnesota unterhalten. Wenn man jetzt die beiden Teams, die ja beide in derselben Saison gestartet haben, sich immer genauer ansieht, dann wird ein interessantes, zumindest für, auf diese Saison passt das ganz gut, ein interessantes Phänomen deutlich. Minnesota, die sanft gestartet sind, die aber auch von Anfang an dass so geplant hatten, nicht gleich in der ersten Saison Meister werden zu wollen, jetzt aber mittlerweile sehr solide spielen und dagegen Atlanta, die doch ziemlich stark gestartet sind und jetzt plötzlich irgendwie schon in der Gruppenphase aus einem doch sehr leichten Turnier eigentlich ausscheiden. Also da sieht man tatsächlich, wie viel Teammanagement ausmachen kann.
3: Ich bin offen ehrlich, in der ersten Saison... Als Minnesota ja wirklich stellenweise 5-6 Dinger Woche für Woche gefressen hat, so muss man einfach so sagen, die wurden ja damals an die Wand geklatscht im ersten Jahr. Kann ich mich noch gut erinnern, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein Haufen Elend, muss einfach so sagen. Aber erstens, sie sind neu, zweitens haben sie mich vom kompletten Gegenteil überzeugt, dass sie durch gutes Teammanagement und dieses gute Teammanagement trägt jetzt in der vierten Saison Früchte. Ich haben eine solide Defensive aufgebaut über die Jahre und ein solides Offensivspiel. Noch dazu haben sie einen super Trainer und wie gesagt, die Management-Ebene, die hat herausragende Arbeit geleistet. Du musst dich in der ersten oder zweiten Saison Meister werden. Warum denn auch? Wenn du lokal Deine Fans hast, die Woche für Woche dich supporten und unterstützen. Es ist die halbe Miete. Wenn du dann über Jahre was aufbaust, was wirklich zeigt, hey, dahinter steckt ein Konzept und nicht nur einfach Geld, dann hast du gewonnen. Du musst ja nicht mal unbedingt Titel gewinnen, aber halt einfach guten Fußball spielen und was für die lokalen Fans tun. Und das macht halt Minnesota eher als Atlanta, weil Atlanta hatte... Die großen Namen und das große Geld. Klar sind ja mit den ganzen Fans, aber... Was passiert jetzt? Toll. Jetzt spinnen die mittelmäßigen Fußball und haben zwar so große Namen, aber... Was bringt es Wenn die nicht miteinander spielen können. Minnesota, weniger Geld, klar. Sie haben das gleiche Gehaltsetat. ETC. Aber die können Fußball spielen und die spielen ansehnlichen Fußball. Und es gibt, denke ich, wenige, die diesen Verein unsympathisch finden. So, mein Look ist fertig.
4: Ich denke, das waren tatsächlich gute Schlusswörter für den Part. Wir machen noch mal kurz ein bisschen Pause. Und dann geht es mit dem letzten Part weiter. Wir müssen uns nicht beeilen, Vincent muss ins Bett. Er quengelt schon wieder. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir waren gerade mit Atlanta und Minnesota als Vergleich fertig. Eine Sache zum Turnier habe ich aber noch. Fabian Herbers hat nämlich ein Interview gegeben ein Interview an ein deutschsprachiges Medium und sagte darin unter anderem, dass er Chicago für eines der, der besseren Teams hält. Oder für eines der durchaus guten Teams. Würdet ihr dem mitgehen, Vincent?
2: Da, da, da müsste ich mir sehen. Da hätte ich gerne eine normale Saison gesehen. Jetzt mit dem... Die ersten zwei Spiele, also vor Corona, waren ja eigentlich ganz... Gut. Ich glaube, die hatten da einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Jetzt da haben sie auch einmal gewonnen, einmal verloren. Also, sie sind jetzt nicht schlecht dabei, aber das kann man jetzt noch nicht bewerten, weil die hatten ja einen kompletten Umbruch mit allem, äh, was so am Verein dran hängt Und das ist sch also Kata an sich ist solide. Er ist jetzt nicht ultra gut, aber auch nicht scheiße. Er ist solide, aber sie machen es spielerisch gut mit, aber ob es schon eins der besten Teams ist oder so, das kann man noch nicht bewerten. Stand jetzt nein. Aber es könnte ein gutes Team werden. So würde ich sagen.
3: Moment. Ich habe gerade mal gegangen an die Augen.
2: Ja, ja.
3: Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, dieses leichte Schimpfwort. Ähm, bitte rausschneiden erstmal. Sieht man auch schon in die Audiospur. Zurück zu Chicago Fire. Ich finde, nach vier Spielen kann man in sich sagen: Hey, wir gehen zu den eher besseren, beziehungsweise nach zwei Spielen, oder zu den schlechteren. Ich meine, Atlanta, man kennt die Stärke von Atlanta, um nochmal auf die sprechen zu kommen. Die haben null Punkte. Wir kennen Orlando's, ich will jetzt nicht sagen Schwäche, aber Defizit. Aber sie ist dann weiter mit 7 Punkten. Von daher kann man dieses Turnier. Null bewerten, beziehungsweise null in eine Bewertung, die wirklich objektiv ist, ja, einfließen lassen. Von daher finde ich nicht, dass die Aussage stimmt, beziehungsweise dass man da recht geben kann, da halt einfach noch nicht viel Zeit verflossen ist. Chicago Fire hat einen Umbruch gehabt, wie du es bereits gesagt hast, Vincent. Sie haben einen super Spieler, super Kader, aber da fehlt halt noch mehr als vier Spiele gut performen. Nein, es geht über mehrere Jahre hinweg. Von daher warte ich gerne ab, wie sich das Ganze entwickelt, aber Stand jetzt ist Chicago eher mittelmaß.
4: Mhm. Okay. Wo wir schon beim Thema Chicago Fire sind, in dem Fall mal äh, ein paar ja, Get Well-Grüße äh, an eine Mitarbeiterin von Chicago, die wir, ich glaube, alle bei Instagram verfolgen, uh, Justine Freud, die uh, an Krebs leidet um, und gerade einer Chemotherapie unterzogen wird. Sehr intensiv. Also, so, get ready soon. We hope all the best for you. So. Yes. Dann machen wir mal weiter. Um, mit dem Turnier sind wir jetzt zu weit durch. Wie gesagt, da fehlen jetzt noch ein paar Spiele, die werden wir dann einfach in der nächsten Folge nachreichen. Vor allem können wir dann, sind wir dann auf der nächsten Stage des Turniers. Aber es gibt noch ein paar News. Es gibt endlich wieder News. Daniel, möchtest du anfangen?
2: Der news Der news -Gockel. Hör ich den news -Gockel? Hört ihr ihn auch? Hört ihr ihn?
4: Es gibt, es gibt keinen news -Gockel. Oh, schade. Das ich war der erst mal eine... der Woche.
2: Ach Mann, den gab es schon so lange nicht mehr. Sorry. <lacht>
3: ja, und zwar habe ich So die Woche... Ist so ein spannendes Tag, wenn man im Orlando Trikot erlebt. So muss ich dann mal was sagen. Das kann ich ja jetzt mal so erzählen. Und zwar, ich fahre halt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ist ja da nichts dabei. Und trage halt jetzt immer Trikots. Ich habe Orlando Trikot, auch ganz von Sporting, Red Bulls, natürlich von den Zonenus und so weiter. Die Woche ist halt das Orlando Trikot dran. Und erstmal gestern war ich so heim. Ich denke, es so auf halber Strecke. Hm, es fängt leicht an mit Tröpfeln. Jetzt zieh ich schon mal eine Jacke aus. Also ist so eine Klassische Trainingssake, wie man sie ja vom Fußball kennt, dass du einfach ein bisschen runterkühlen kannst. Man hat das Orlando-Trikot gesehen, sprich, von oben herab, hat der liebe Wettergott gesehen, hey, ich trag, lieber Trikot Orlando. Später, kurz bevor ich zu was ankam, schüttete es aus Eimern, ja, obwohl im Wetterbericht eigentlich stand, ja, hey, es regnet nicht so krass. Beziehungsweise, also ich, ich werde nicht nass. Heute dann, ich habe wieder das Sollandertuck angehabt, weil ich es über Nacht trocken lassen habe. Fahren dann wieder heim von der Arbeit. Habe diesmal meine Trainingssacke angelassen. Und obwohl es hieß, ja, hey, es regnet, bin ich trocken ge geblieben. Also, ganz komische
2: Story. Jetzt mal dann, ganz for real. Wer zieht sich beim dann, Regen die Jacke aus? Daniel. Das war nur so leichter, Regen. Aha.
3: Und es war halt absolut heiß in meinem Büro und nebenbei hat dann noch ein bisschen die Sonne gesch geschienen. So, es geht da jetzt aber noch weiter. Dann habe ich meine kleine Schwester von der Freundin abgeholt. Die halt auch im Ort lebt. natürlich hat immer noch alleine im Trikot an, weil ich eben gerade von der Arbeit kam. Laufe ich so zurück, sehe ich einen kleinen Jungen tatsächlich in dem Trikot. Und ich sehe schon von Weitem so den Sponsor. Ich denke mir so... Ey, den kenne ich doch. So ein rotes Trikot, dann natürlich den MLS-Badge oder Logo auf der rechten Seite. Das ist eigentlich nur so hm, interessantes Trikot. Ich will es nicht sagen gutes Trikot, weil das wäre schnellweise gelogen. Ja, was sagt ihr denn? Was war das für ein Verein? Toronto. Habe ich es vorhin gesagt, oder?
2: Nö. Nee, hätte ich auch Aber gedacht,
4: bei rotes Trikot dachte ich auch Rotes gedacht.
2: Trikot, weißer Sponsor.
3: Ja, Toronto Trikot. Ich habe zwar nicht angesprochen, weil er gerade ins Haus oder was weiß ich gelaufen ist. Und als 21-jähriger Mann spricht man keine Kinder wegen dessen Fußballtrikot an. <lacht> es wäre zumindest komisch, hätte ich es getan. Ich, meine, ich habe noch mit, glaube ich, sagen soll, cooles Trikot, weil das habe ich damals so eine Vater gesagt, der von Tochter Stephen Frey, äh, Columbus Trikot anhatte. Da war aber alles in Ordnung, weil mir ja nebenbei noch so geredet hat und das bei Düsseldorfer, als Stephen Frey im Tor Aber da hat es jetzt nicht so gepasst. Von daher habe und ich auch verzichtet. Mehr darf
4: Daniel zu dem Thema übrigens auch nicht sagen, dass der Juristis juristische Verfahren läuft noch gegen ihn.
3: Ja. Ganz schlimm. <lacht> Wegen unerlaubten <Unadoptionen> Ansprüchen. <lacht> Nein, das war so meine Story mit dem Molendo-Trikot. Und ja, ich werde es morgen wieder anziehen und hoffen, dass ich nicht
1: nass werde.
4: Aber in dem Fall ja. grüße ich auch mal alle, die ich immer wieder in MLS-Trikots sehe. Dicke Grüße gehen natürlich an den Herrn, den ich vor drei Wochen, glaube ich, in einem Baumarkt in der brandenburgischen Provinz Forst mit einem Red Bulls-Trikot gesehen habe, habe ich nicht mitgerechnet, dass man kurz vor der polnischen Grenze auch mit Red Bull-Trikots rumläuft. Aber er hat meinen Tag auf jeden Fall erheitet.
3: Aber wo wir noch gerade beim Thema Orlando sind, Orlando Pride hat ja auch was Witziges heute gepostet auf Twitter, wo ich wirklich lachen musste. Und zwar wurden die halt von einem gewissen Fußballverein blockiert auf Twitter und hat es halt tatsächlich wirklich dermaßen genial und humorvoll verpackt. Haben wir auch noch ein schönes Video veröffentlicht. Ja, sie wurden von Houston Dash blockiert. Warum, ist mir nicht bekannt, aber ich fand es wirklich dermaßen witzig.
4: Also der Grund liegt ja wohl klar auf der Hand. Houston will nur sicher gehen. Orlando ist ja das Team, also Orlando Pride ist ja das Team, was nicht an dem NWSL-Turnier teilnehmen darf, wegen zu vieler Covid-19-Fälle. Und man will nur sicher gehen, dass sie sich auch nicht per Social Media versehentlich infizieren. Man kennt ja, man also, kennt ja auch diese Influencer bei, im Internet. Man geht da auf Nummer boah. sicher.
3: Also, Social Distancing, oder?
4: So ist es, genau.
3: Oder Social Blocking. Ich, ich schäme mich dafür. Aber ja, wie gesagt, das war so die Story rund um Orlando. Und man merkt, da wird es nie langweilig.
4: Apropos nie langweilig, ich habe auch noch News aus der NWSL. Oh, das sind tatsächlich ziemlich coole News, wie ich finde. Gestern ist bekannt gegeben worden, dass es in der NWSL künftig ein weiteres Team geben wird. Äh, vor kurzem war ja schon mal die Verkündung eines neuen Teams, jetzt dann aber noch die Verkündung eines zweiten neuen Teams. Also die NWSL wächst endlich wieder weiter. Und ähm, ja, das ist tatsächlich sehr, ein sehr interessantes Team, wie ich finde. Ich bin ja kein Los Angeles-Fan, aber das könnte eventuell das erste Team aus Los Angeles werden, von dem ich Fan werde. Weil ähm, dieses Team, ihr habt das natürlich schon rausgehört, es ist in Los Angeles wird für die NWSL starten, oder in der NWSL. Und es besteht, die, die Owner Group und auch die ähm, Investoren sozusagen sind mehrheitlich Frauen. Darunter tatsächlich auch ziemlich Bekannte. Beispielsweise äh, Natalie Portman ist eine der Hauptanteilshaberinnen. Ähm, ebenfalls ist mit dabei, ähm, Uh, Jennifer Garner, toll, wenn einem der Name sofort entfällt. Eva Longoria ist mit dabei. Um, Syriana Williams ist mit dabei. Natürlich auch Männer, zum Beispiel. Die YouTube-Fans unter euch werden ihn kennen. Casey Neistat ist mit dabei. Es sind zwölf ehemalige US-Nationalspielerinnen mit dabei. Darunter Moment mal. Casey unter anderem mir.
2: Neistat? Der ist doch voll der New York-Freak. Was macht denn Los Angeles? Uh,
4: Casey Neistat ist vor einem, anderthalb Jahren von New York nach Los Angeles gezogen oh. und lebt mittlerweile tatsächlich in L.A. Äh, ja, und investiert dort tatsächlich in ein Frauenteam.
2: Ach so, okay, ja, dann macht es Sinn.
4: Und, ähm, ja. Also Mia Hamm ist beispielsweise mit dabei. Äh, MB Rambach ist mit dabei, ganz bekannt. Ähm, wer, wer war denn noch dabei? Es waren so unglaublich viele Legenden im US-Fußball. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Team. Wer sich mal die komplette Liste ansehen will, es sind relativ viele, soll das bitte mal auf dem Twitter-Account von US Soccer News, beziehungsweise Box2Box -Box machen. Da habe ich dann einen Link geteilt. Ansonsten auf der NWSL-Seite sieht man es natürlich auch. Und da ist die komplette Liste. Es ist aber tatsächlich sehr interessant, dass es vor allem Frauen sind. Auch bei den wirklich Clubbesitzerinnen sind es Frauen. Und, äh, das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Projekt. Ist doch sehr, sehr positiv angenommen worden. Darunter auch zum Beispiel von US-Nationalspielerin Alex Morgan, die, ähm, die in LA groß geworden ist und sich sehr darauf freut, endlich wieder ein Team aus LA zu haben. Mal sehen, vielleicht wird man sie ja dann auch später im Kader dort sehen. Das war aber auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht, wie ich fand. Und es zeigt sich, die NWSL entwickelt sich endlich wieder positiv, nachdem sie ja doch so das ein oder andere Rückschlägelchen erleben musste.
3: Bleiben wir doch mal in der NWSL, beziehungsweise beim Thema neuer Fußballverein für Frauen. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber was ich auch bemerkenswert oder erwähnenswert finde, ist, dass der FC Schalke 04 mal endlich nach 116 Jahren wirklich einen Frauenverein gegründet hat beziehungsweise eine Abteilung für die Damen und für junge Mädchen nach 116 Jahren. Das spricht also nicht für Schalke. Es spricht nicht dafür, ja, aber ich find's cool, weil ich habe damals ja meine Mitgliedschaft gekündigt eben mit der Begründung auch: Hey, erstens Tennis, zweitens gibt kein Frauenverein beziehungsweise Verein für junge Mädchen oder Sportlerinnen allgemein. Und natürlich noch mehr andere Gründe. Aber zwei sind schon mal soweit erfüllt dann nochmal meine Meinung zum LA Team in der NWSL. Ich finde es cool, da auch die Liga immer mehr expandiert und natürlich auch für LA Alex Morgan, jeder kennt sie, jeder schätzt ihre Qualität. Von daher finde ich das mega cool. Und ich würde mich freuen, wenn es auch mal das so gut tragen würde. LA Unknown Names.
4: <lacht> Apropos LA, sei noch kurz eingeworfen. Die Verkündung des Teams war übrigens wenige Tage nach einem kleinen Derby, was aber in Orlando stattgefunden hat. In der MLS sind ja der LAFC und LA Galaxy auch aufeinander getroffen. Und das Spiel endete für, ein, für LAFC 6 zu 2. Also für die Galaxy war das ein ganz schwieriges Spiel. Und naja, künftig haben wir dann nochmal ein weiteres L.A. Team, nur in einer anderen Liga. Aber ich fand ja?
3: diesen Beef ziemlich unterhaltsam zwischen den <lacht> L.A. Galaxy-Fans und den Fans von LAFC. So, die L.A. Galaxy-Fans haben dann dazu also kommentiert mit ihrem Trophäenschrank, fünf MLS-Cups, paar US Open Cups und so weiter. Meinte einer so, ja, hey, Carsten ist die Vergangenheit, LAFC ist die Gegenwart und auch die Zukunft. In diesem Sinne her wurde LA vielleicht nicht nur 6-2 zerstört, sondern komplett abgeschossen.
4: Ja, das wird sich zeigen. Außerdem, dann kann man die These ja nochmal erweitern, wenn wir ja dann drei LA-Teams künftig haben, wenn auch nicht in derselben Liga.
3: Wir wissen alle, wer der verflucht ist.
4: Carson ist die Vergangenheit, LAFC ist die Gegenwart und das LA-Team von der NWSL ist die Zukunft. Aber wir haben auch noch ein weiteres zukünftiges Team für die MLS. Charlotte hat was verkündet. Habt ihr euch das Logo angesehen und den Namen?
3: I prefer not to speak, because if I speak, the man will yell at me.
2: Also, noch nie hat ein Gano so gut gepasst wie da. Möchte ich nur mal anmerken.
3: Also, Louisville hat ja Charlotte damals aufs Korn genommen. Die haben ja geschrieben auf Twitter, There's always time to reconsider the new logo. So also nach dem Motto, ja, hey, es ist nie zu spät, sowas zu überdenken. Weil es ist halt schon böse hässlich ich zitiere gerne mal unseren Minnesota-Korrespondenten äh, Rap, wie er ihn gerne nennt. Er hat geschrieben, dass das Logo ausschaut wie so ein Logo von einem Fake-Team, weil Konami keine Rechte dafür hat. Und ich kann es dann einfach nur so unterschreiben. Es sieht halt wirklich so aus wie so ein richtiges, ja, Stock-Logo. Einfach so ein automatisch generiertes, wo der Name drin steht. Und ja, mehr nicht. Also das keine Liebe zum Detail, sichtbar, man hat sich nicht viel dabei gedacht, sondern es hat einfach hingeklatscht. Und will halt damit eher modern sein, als wirklich ein Fußballverein
4: Das sieht man eigentlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an ihrem Namen, an dem ultra kreativen Namen, Achtung, da werdet ihr nie drauf kommen, Charlotte Football Club. Oder Charlotte SC. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, die Überraschung ist auf jeden Fall sehr da. Das ist also, mh. im Internet wird es eher belächelt, es wird sich ordentlich darüber lustig gemacht. Mal sehen. Es ist bisher nicht überzeugend, das muss man tatsächlich feststellen. Um übrigens vollständig zu sein, ihre Farben werden sein Carolina Blue, Black, Silver and White. Aber ja, nach dieser sehr einschlagenden Meldung, habt ihr sonst noch was?
2: Nö. Nö, nö. Du, Daniel? Ich muss mir gerade überlegen. Daniel hat auch nichts Aber, mehr. Du kannst die Mut machen. <lacht>
4: Ich habe auch
3: nichts mehr, Vincent will schlafen gehen, wir haben 10.
4: <lacht> ja, wir haben gesagt, wir sind bis zehn fertig, das ist jetzt der Fall. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Hört nächste Woche gerne wieder rein. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne über die bekannten Kanäle, das heißt bei MLS Supporters Germany auf Instagram und auf Twitter, bei Box2Box auf Twitter oder bei US Soccer News auf Facebook. Ansonsten kommt auf unseren Discord-Channel, der ist mit verlinkt. Wir versuchen dort auch regelmäßig wieder mit aktiv zu sein, gerade bei den Spielen. Und ja, bewertet unseren Podcast gerne bei iTunes. Ansonsten bis nächste Woche und ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Mayer auf mein